0: Jóvenes Sal Luz presenta Consejos de un Pastor Estamos con gusto saludándoles a ustedes Allá en Grecia, Costa Rica ...en la iglesia que pastorea nuestro hermano Eric Chacón... ...al cual he tenido el gusto de conocer a la distancia... ...al igual que ustedes ahora por audio... ...pero que indudablemente un día nos conoceremos... ...como dice la escritura, cara a cara... ...y conoceremos cómo fuimos conocidos. Este día continuamos con uno de los relatos asombrosos... ...que tiene la palabra del Señor que como bien lo dice el mensaje paradoja, cosas que son increíbles, pero que son ciertas. Y al hablar de estas cosas increíbles, pero ciertas, estamos hablando de nuestro diario vivir, rodeado por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos provee en cada instante de nuestra vida, lo que necesitamos el suple como bien dice la escritura todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y el día de hoy vamos a hablar de un relato, como les digo ya, asombroso, el cual se encuentra en segunda de reyes en el capítulo 4 y versículos del 1 al 5. Que dice así la palabra del Señor: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite, Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos, vivid de lo que queda. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una de las grandes historias, como ya les decía, de la provisión divina. Y podemos mirar en este relato eh, cómo esta mujer, en un tiempo difícil, todo aparentaba que le estaba yendo mal, pero había un profeta en su nación. El proveedor de su casa había muerto, pero este proveedor, aún con todo, había sido hijo de profetas y él conocía la palabra del Señor e indudablemente la ha de haber compartido con su esposa y con sus hijos. Los cuales al encontrarse en esta situación de escasez y gran necesidad, acudieron al profeta de Dios. Y dice el hermano Branham, y yo creo que no hay cosa más desastrosa en el ser humano que el temor. Miren, tenemos las escrituras en Lucas 21, 26 desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es algo muy parecido a la situación en la humanidad que se encuentra en estos tiempos, lejos del Señor, pensando que no haya ayuda cercana, sino el temor apoderándose, destruyendo la fe la confianza, la paz y la estabilidad en los hogares. Pero una gran enseñanza que tenemos es que esta mujer, a pesar de toda esta gran dificultad, ella se acortó de la palabra del Señor. Y ese puede ser el caso de nosotros en este tiempo, que nuestros corazones no están exentos de sentir temor, no están exentos de tener una preocupación, No están exentos de tener una gran necesidad. Pero no nos olvidemos de que la palabra del Señor está esperando por nosotros. Dijo el Señor, clama a mí y yo te responderé. E indudablemente ese gran Jehová Jiré aún está listo para poder escuchar tu súplica en este momento. Y cuando vino al profeta de Dios, esta mujer, el profeta le dijo, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes de valor? A lo que la mujer dijo, ninguna cosa tengo en casa, sino solamente una pequeña vasija de aceite. Esa vasija pequeña de aceite representa a Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que ella tenía solamente. Que ahí siempre ha estado ese Cristo, pero que muchas veces no, lo, no le tomamos aprecio. Hasta que no viene el momento de la dificultad y entonces es cuando toma su real valor y viene a ser para nosotros de gran estima. ¿Qué es lo que hay? le dijo Eliseo. Ella volteó y miró dentro de su casa, escudriñando. Ella se dio cuenta que sí tenía algo, una cosa pequeña, una pequeña vasija de aceite, como les decía, lo cual representa... A Cristo. Y cuando nosotros tenemos dificultades, cuando nosotros tenemos estos momentos de escasez, cuando nosotros tenemos estos momentos en los que estamos necesitados de una ayuda, ¿quién te puede ayudar en este momento? Él todavía es Jehová Jireh, Jehová del Antiguo Testamento. No se nos olvide, es Jesús del Nuevo Testamento cuando Él se manifestó a Moisés. Y entonces el Eh, Moisés le dijo, «Señor, pero cuando ellos me pregunten, ¿Quién es ese Dios que te envía?», el Señor le dijo, «Tú les dirás, yo soy el que soy, me envía». Él no dijo, «Yo soy el que seré» o «El que fui», no, sino es un Dios presente. «Yo soy el que soy». Y por eso Jesús hizo referencia también a este gran «Yo soy» cuando Él dijo en el libro de San Juan, Él lo mencionó siete veces, «Yo soy la puerta», «Yo soy la luz del mundo». Yo soy la vid, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él siempre se manifestó como un Dios presente. Yo soy el Dios que está listo para ayudarnos en el día de hoy. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, por eso esta pequeña vasija muchas veces es menospreciada. Una pequeña vasija sin apariencia. Y dijo el Señor, «Y si yo fuere levantado, esta pequeña vasija, a todos atraeré a mí mismo». Dijo entonces Jesús a los doce, «¿Queréis acaso iros también vosotros?» Y que le dijo a Simón, «¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, pequeña vasija. Bendito sea el nombre del Señor». Esa pequeña vasija se le dio a la mujer viuda. Se le dijo que consiguiera vasijas vacías con los vecinos, no pocas es un tipo de la elección de dios que nos trajo de diferentes lugares y que somos hermanos que nos ha traído para todos juntos formar un ramillete de colores para nuestro señor por esa pequeña vasija es cristo en quien está toda la plenitud de la deidad la unción lo cual es cristos en griego que significa el ungido como dice la siguiente cita En el mensaje, él juró por sí mismo, dice el hermano Branham, todo lo que estaba en la columna de fuego, estaba en Cristo Jesús. Pues Dios, dice la Biblia, la Biblia dice que Dios vació. ¿Saben ustedes lo que hacen cuando vacían algo? Él mismo se vació en Cristo. Solo piensen, Dios mismo se vació en Cristo, y Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Él era Dios. Es la cosa por la que ellos lo tomaron Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Y ahora todo lo que era Dios Él lo vació en Cristo Y todo lo que Cristo era Él lo vació en la iglesia No lo traten de hacer ¿eh? Porque Cristo le creyó al Padre Y entonces lo que estaba en Cristo Él lo vació dentro del creyente Que tiene el Espíritu Santo Así que no importa lo que alguien más diga. Él cree la palabra de Dios. Ven. Él lo tiene que creer. Porque todo lo que era Cristo. Todo lo que era Dios. Estaba en Cristo. Y todo lo que es Cristo. Está en ustedes. Él creyente. Bendito sea el nombre. De nuestro Señor. Esta vasija. No tenía apariencia. Dice la escritura en Isaías 53. Para que nadie lo deseara. Fue menospreciado y no la estimamos. Lo tuvimos por digno de ser azotado, herido y abatido. A los suyos vino, y los suyos no la recibieron. A los judíos vino a cumplir su plan de salvación, pero fue rechazado y tenido en poca estima. Por el contrario, era una vasija maltratada por el uso. Pero él era el hijo de Dios, la vasija de aceite, como dice el Salmo 1, Será como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. Esta vasija tiene un propósito señalado desde antes de la fundación del mundo y cumplirá su propósito en mí. Y dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora esta pequeña vasija vino a traer seguridad. Esta pequeña vasija provista por Dios, suplió con su presencia todo lo que era necesario para poder salvar el hogar. De esta mujer por eso dice en Hechos 3.6 tengo oro ni plata pero lo que tengo Pedro, ¿qué es lo que había en esta pequeña vasija estaba llena de aceite era ese es, es ese poder es esa unción y entonces Pedro él estaba confortado él tenía el Espíritu Santo él tenía el poder él siguió caminando adelante y dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. Sin duda que el hombre dijo que tiene usted Señor para darme. Yo tengo fe. Yo tengo algo en mi corazón que empezó hace como unos 10 días. Yo estaba allá arriba en el aposento alto y de repente todas las promesas que Dios había hecho. Yo había caminado con Jesucristo por tres años y medio. Yo pesqué con él allá recogiendo los pescados. Yo hice esas diferentes cosas. Y yo lo había visto a Él sanar a los enfermos. Él continuaba diciéndome, el Padre está en mí. Pero cuando yo me vaya, Él entrará en ti. Así que yo no puedo entender eso. Pero Él dijo, ahora yo no espero que tú lo entiendas. Uno no entiende estas cosas, uno solo las recibe. Yo todavía no las entiendo. Y no me digas que ustedes, porque no las entienden, Ven, así que yo no puedo entenderlo, no puedo explicarlo, pero la única cosa que yo sé, que es lo que esto es, lo que yo tengo. Bueno, ven ustedes, ustedes dicen, eso no es científico. Seguro que no lo es. Miren, esas luces, cuando Benjamín Franklin logró, él dijo, lo logré, lo logré. Él no sabía lo que él tenía, pero lo logró. Yo quiero que alguien me diga en esta noche, que es la electricidad. Ellos todavía no saben lo que es, pero nosotros la tenemos. Amén. ¿Correcto? No hay un hombre que sepa lo que es la electricidad. Ellos pueden canalizarla, hacerla alumbrar, hacerla arder, hacerla actuar, pero es generada por generadores, dos piezas ensambladas juntas en esta manera. Y eso es todo lo que ellos saben. Eso dará luz y tiene poder en ella es igual al Espíritu de Dios, cuando usted recibe una pieza, que es usted, y la otra pieza que es Dios, y las hace que se enrollen juntas de esta manera, les hará algo a ustedes, es correcto, dará luz, dará poder, ustedes no saben lo que es, y nunca sabrán lo que es para ustedes, es de ustedes, es la seguridad, es correcto, que muestra, que muestra esa luz, la seguridad, ...de que si es la luz... ...ahora fíjense en esto... ...ahora ustedes saben lo que es... ...bendito sea el nombre del Señor... ...entonces... ...tenían esa vasija... ...y esta vasija estaba lleno de ese pequeño aceite... ...que realmente... ...ellos no sabían... ...esta fa- pequeña familia... ...no sabían exactamente... ...qué es lo que era ese aceite... ...hermanos... ...ese pequeño, ese poco aceite... Tenía lo suficiente en él para poder saciar, satisfacer y proveer todas las necesidades presentes para esa pequeña familia. Y en el mensaje, perfecta fuerza por perfecta debilidad, dice el hermano. Otra viuda tenía solo una vasija con un poco de aceite en ella. Y ella no tenía nada. Sus dos hijos iban a ser vendidos como esclavos. Ella no tenía nada más que ofrecer. Con esa vas- que esa vasija de aceite no era mucho, no era mucho. Ella estaba en su fin. Eliseo le dijo: ¿Qué es lo que tienes en casa? Dijo: Solo un poco de aceite en una pequeña vasija. Dijo: Ve y pide para ti vasijas, vasijas prestadas de todos tus vecinos. Ven lo que Dios quiere. Dios tiene que tener vasijas vacías. Escuchen. Nosotros hemos tenido tantas doctrinas, tanta tontería eclesiástica a tal grado que estamos al fin de la tinaja. Casi no hay aceite, solo hay una cosa que hacer, volverse a Dios y a su palabra. Y si ustedes hacen eso, más vale que consigan algunas vasijas vacías, aleluya. Tal vez esa pequeña vasija no era mucho para el gran problema que esta mujer Y es cierto que a veces enfatizamos mucho en las cosas, dejando las cosas importantes, enfatizamos mucho en las cosas grandes, dejando las cosas importantes a un lado. Solamente era un poco de aceite. Bendito sea el Señor, pero ese aceite era lo que se necesitaba para este momento difícil en la vida de esta familia. El Espíritu Santo, alabado sea Dios, el Espíritu Santo está tomando su posición, ¿sí? Cuando el enemigo venga como un río, entonces yo levantaré bandera contra él, ha dicho el Señor. Y eso es correcto. Y la iglesia ha tomado su posición, es decir, la iglesia del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. que estamos atribulados En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Lo valioso no es el, el vaso o la vasija, lo que tiene valor es el aceite que está dentro de la vasija. Era lo que podía pagar el precio de la liberación de sus hijos y darles su sustento. No son nuestros méritos, o nuestro físico, o nuestras habilidades, o nuestro intelecto. La vasija no tiene valor, no. La preparación o un gran entendimiento intelectual no es lo importante. Es el aceite, esa porción. Ese Espíritu de Dios, lo que es grande y nos ayuda en cada día, es lo valioso, es el tesoro de nuestras vidas que ha sido depositado en estas pequeñas vasijas de mar. Ese aceite es Cristo, que ha sido vaciado ahora, esas pequeñas vasijas ahora somos nosotros y ese aceite está siendo vaciado entonces el poder ha sido derramado en estos vasos de bar y vean lo que está diciendo el profeta que este poder ha sido vaciado y nosotros ahora podemos cambiar la atmósfera en nuestros hogares esta mujercita de esta escritura clamó y desesperó sin poder reconocer la respuesta estaba allí mismo con ella en su hogar. Eliseo, bajo la inspiración de Dios, le tuvo que decir eso. Es cierto, el profeta le dio la palabra, pero fue lo que ella tenía en casa, lo que Dios utilizó para efectuar el milagro. Es lo que estaba en ella, lo que Dios utilizó para efectuar el milagro. Y es lo que está en nosotros, lo que Dios quiere utilizar, para efectuar el milagro ahí está dentro de nosotros ese poder, esa presencia porque dice la palabra del Señor cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón no está ahí arriba para que digas quién lo bajará, no está en el fondo para que digas quién lo subirá no está en un extremo del mar ni está en el otro extremo sino que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y miren lo que ustedes lo que dice el hermano Branham En el mensaje uno más grande que Salomón. Dice. La fe de uno es inconsciente. No presionen ahora. O salten. Saltarán de ella. Está allí con uno. Solo relájense y crean. Amén. Y sean reverentes. Solo tengan fe. Solo crean. Y Y a veces la fe de uno. Es inconsciente. Uno la tiene y no se da cuenta. Esa mujercita la tenía. Pero ella no se había dado cuenta, estaba en ella, estaba en su casa, pero ella no se había dado cuenta. Y Eliseo le dijo que tienes en casa, ya dijo tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No tengo nada más que el Espíritu Santo en mi vida, esa es la vasija. Eso ni el diablo, ni nadie, ni nadie más me lo ha podido quitar, miren, lo que el profeta dijo sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo y su poder en una persona, ese es el propósito del Espíritu Santo, eso es para lo que Dios envió el Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino para darles poder, el Espíritu Santo vino para darles poder, poder en la oración, deje usted que esa damita sea llena del Espíritu Santo, una vez, y creyendo, ella tendrá derecho a hacerlo porque ya será una hija de Dios por nacimiento. Y en el mensaje, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Yo estaba hablando sobre el poder de la oración, el poder en el hablar, el poder para una vida santa. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo debe de hacer. Y esa mujercita tendrá todo el derecho, mediante el Espíritu Santo, de poder... ...reclamar las promesas dadas por Dios sobre cualquier situación. El mensaje dice esto. Entonces nosotros tenemos el privilegio de exigirle a Satanás las reclamaciones... ...o sea, las demandas o las promesas que Dios nos dio... ...porque Dios tiene una ley y su palabra es la ley. Y Dios es la palabra. Hizo ciertas reclamaciones... La iglesia, por lo tanto, nosotros tenemos el derecho de forzar a Satanás, al creer la palabra, estas reclamaciones y decir, ¡regrésalo! Y él lo tiene que hacer, porque podemos tomar el agente de Dios, el Espíritu Santo, y ponernos de rodillas y decir, ¡es así dice el Señor! Él lo tiene que ceder, eso es todo, porque el Espíritu Santo está allí para hacerlo que ceda. Pero la ley del Espíritu de Dios es para forzar a Satanás a que ceda lo que ilegítimamente y con engaños ha tomado de Dios. Tomó a Dios las almas de los hombres, almas de mujeres, niños, enfermedades del cuerpo. Él los puso en la gente y a la iglesia lo que les ha dado los derechos legítimos y legales por medio de la Biblia para tomar el Espíritu Santo y exigirlo a Él. Piensen en esto, el cuerpo glorificado suyo está aquí en estos momentos, en este lugar, en este tabernáculo, la presencia del Espíritu Santo, lo cual es su condición glorificada. Usted está glorificado en Cristo en estos momentos. Aquellos que Él justificó, Él los glorificó, y su cuerpo glorificado está parado a un lado suyo, En estos momentos en Cristo Jesús. Para darle fuerza. Como cuando usted pone carga en la batería. El Espíritu Santo está en usted. Y está para cargar su cuerpo. Y darle una nueva fuerza. Y sanarlo. De las enfermedades que usted tiene. Y darle salud. Yo sé. De lo que hablo. Hombres de honor. Mujeres. Ustedes que creen en Dios. Ustedes que dicen tener el Espíritu de Dios en su corazón si están enfermos o necesitados ustedes tienen el arma allí para luchar contra esa enfermedad Dios se las ha dado ¿por qué no retrocederíamos como un cobarde? ¿por qué quedarnos al margen? sigamos al capitán sigamos a aquel que fue al calvario cuando fue al calvario él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros entonces podemos ver aquella mujer, fue y tomó y llenó todas estas vasijas, creyendo la palabra que le había sido dada por el profeta, y todas estas vasijas al ser llenadas, entonces el profeta le dijo, ve y véndelas, y con lo que tienes, con lo que ganes de estas vasijas, entonces paga el precio por tus hijos, paga el precio a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo no es él todavía Jehová giré no es él todavía el Señor que provee, así como vemos esta hermosa historia en esta mujer que al parecer no tenía un futuro cierto, pero que el poder de Dios, la palabra de Dios al venir a su hogar le dio exactamente lo que ella necesitaba y algo que estaba en su casa. Fue lo que suplió lo que ella necesitaba. Todo lo que nosotros necesitamos está en nosotros en este momento. Todo lo que tenemos que hacer es venir, acercarnos con fe y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, nos hable y nos muestre exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Indudablemente el Señor te ayudará en cualquier dificultad. Indudablemente el Señor te ayudará a dar ese paso de fe. Indudablemente el Señor te ayudará y te suplirá lo que tú necesitas en este momento, precioso hermano, preciosa hermana, que me escuchas en este momento. Yo puedo testificarte como les testifiqué en el audio anterior, de cómo la gracia, de cómo la, el poder, cómo la sanidad, cómo la, la, el suplir de cada necesidad viene del Señor y Dios está presente a tu lado en este momento, te invito a que hagamos una oración y te invito a que encomendemos estos momentos en su presencia, Señor y Dios Padre Celestial, estamos agradecidos Señor por la oportunidad de poder compartir tu palabra y este precioso testimonio de esta mujer que aunque parecía Señor, que todo era incierto y que su futuro Señor, Se veía un futuro trágico, Señor, al perder a sus hijos. Tal vez perder su casa, Señor, y sus propiedades. Y todo, Señor, el bienestar que ella pudiera haber deseado, parecía que, Señor, solamente se veía un final, Señor, triste, un final lúgubre. Sin embargo, Señor, al ella venir y buscar, Señor, el consejo de tu profeta, entonces ella obtuvo la palabra correcta, Señor esa manera nosotros podemos venir y acercarnos a ti señor y buscar y darnos cuenta que tenemos una pequeña vasija en nuestras vidas y que esa vasija es suficiente y que en ella está todo el poder que se necesita por medio de la fe actuando para que señor tú puedas ayudarnos a salir en estas circunstancias en este tiempo señor en estos momentos señor difíciles que indudablemente Muchos de nosotros estamos pasando, Señor. Pero, ¿cómo podremos nosotros, entonces, Señor, manifestar tu palabra? Señor, si nos ha sido dada a cada uno de nosotros, Señor, y dudamos en ponerla en obra, Señor. Señor, fortalece nuestra fe y ayúdanos para poder dar ese paso hacia adelante, Señor, confiando en que tú eres suficiente, Señor, y que esa vasija, llena de aceite, quizás sin mucha apariencia, quizás sin mucho atractivo, porque así es la palabra, pero sin embargo, Señor, es suficiente para sustentarnos y para proveer lo que necesitamos en este tiempo. Gracias te damos, te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Un placer haber podido compartir con ustedes este audio que el Señor les bendiga que el Señor les guarde su hermano Ricardo Viedo desde San Luis Potosí recuerda que puedes encontrar más contenido de Jóvenes Sal y Luz en las plataformas de Facebook, Instagram, Youtube y Anchor Esperamos ser de mucha bendición para tu vida.